0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel
0: Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und wir gemeinsam jetzt gleich in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, welches mir sehr viel bedeutet. Das ein oder andere Mal hast du vielleicht auch gerade zu diesem Thema, was in meinen anderen Podcast-Folgen gehört. Es geht nämlich um das Leben auf der Straße. Das Leben auf der Straße für Menschen, die kein Obdach mehr haben, die keine Arbeit, keine Wohnung haben und da auch so ein kleiner Teufelskreis draus entsteht, weil das eine ohne das andere sehr schwierig ist und eben dieser Überlebenskampf manchmal für viele auch zum Tod führt. Mein Erlebnis selber hat genau damit zu tun, mit einem Menschen, einem Obdachlosen, der in eine Todesfalle gekommen ist. Ich würde sagen, wir beide starten jetzt mal gemeinsam in dieses Erlebnis.
1: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
0: Der Auftragsort? Ein Industriegebiet. Öffentlicher Raum. Der Fall meines Auftragsgrundes. Tragisch und medial bekannt. Mein Auftraggeber hat mir gesagt, passen Sie auf Engel, Wir müssen zum einen dort vor Ort reinigen und zum anderen den Ort, den Geschehnisort des Todes verschließen. Und genau mit dieser Aufgabenstellung hat er mich beauftragt und gesagt: Dringend, dringend, bitte ganz schnell vorbeikommen. Es bilden sich hier immer wieder, ja, Menschentrauben von Gaffern, die sich von dem Gelesenen und in den Medien berichteten selber noch mal ein Bild verschaffen wollen. Also bin ich vor Ort gefahren. Es war Winter, sonniger Tag, bin ich mit meinem Einsatzwagen in ein Industriegebiet gefahren, bei dem ich direkt erkannt auf einem Parkplatz eine Menschentraube erkennen konnte. Also habe ich mir gedacht, vorher auch genauso durch meinen Auftraggeber umschrieben worden, muss das der Geschehnisort sein. Und ich sollte mit dieser Annahme recht behalten. Ich bin ausgestiegen, habe mein Mützchen aufgehabt, eine Arbeitskleidung, da steht dann ja auch drauf, akut SOS-Clean, die Spezialreinigung. Das Fahrzeug ist beschriftet auffällig in Silber, Neonorange auf weißem Grund, sieht ja so ein bisschen aus wie bei den Krankenwagen. Und die Menschen sind dann von dem, ja, sichtbaren Teil, den sie versperrt haben, zu mir gepilgert. Ich habe so vis à vis zehn Meter davon entfernt von dieser Menschentraube geparkt. Was ich am Anfang gar nicht erkennen konnte, wie ich ausgestiegen bin, was sich denn dahinter befindet. Die haben das mehr oder weniger durch, ja wie so eine, wie so eine Art äh, Wand beim Fußballspielen, haben die das durch ihren Körper verdeckt, waren dahinter Müllcontainer. Und zwar zwei große Müllpressen und zwei zusätzliche Metallcontainer, die ich gar nicht erst weiter im Fokus hatte und auch ja irgendwie so als, als Papier oder irgend sowas für mich zumindest einsortiert hatte. So, Wir haben nicht die Leute direkt angesprochen. Ah, sind sie hier zur Reinigung und wie, was für eine Firma ist das und so weiter. Und ich habe dann einfach mal versucht, auch meinen Auftraggeber aus dieser Menschenmenge herauszufiltern, was aber gar nicht möglich war, weil der war nicht mehr vor Ort. Öffentliche Auftraggeber, eigentlich recht ungewöhnlich, hat aber daran gelegen, dass die einen Notfall hatten. Also die mussten da weg und jemand vor Ort, der sich dann auch als Ansprechpartner zu diesem Fall geäußert hat, ähm, hat da mehr oder weniger, ich sag mal so, die Aufsicht übernommen. Ja, und der hat mir dann auch gleich am Fahrzeug Auskunft gegeben. Ja, wissen's, dort jemand im Container gelegen. Dort. Und so mit seinem Dialekt hat er mir dann so angefangen zu erzählen und ich im Fokus diese zwei großen Container, diese Müllpressen. Hast du schon mal vielleicht auch gesehen oder aber, um es mal so zu umschreiben, sieht so ein bisschen aus wie so ein großer Bauschuttcontainer aus Metall und die eben sehr speziell haben dann so einen Aufsatz drauf und so eine Einwurfluke, die ist offen und da fährt dann so eine Platte hydraulisch, zum Beispiel Papier schmeißt du da rein in Richtung dem Hauptbehältnis und quetscht das Ganze zusammen, um eben geballt diesen Müll dann später da abtransportieren und entsorgen zu können. Ja, und das gibt es oftmals, wie gesagt, für Papier oder für, ja, ich habe das auch schon für Sperrmüll gesehen, bei Krankenhäusern und verschiedenen anderen Einrichtungen, manchmal eben auch bei Discountern und, und, und. Naja, also ich hatte schon Kopfkino und denke mir so, boah, krass, da hat da wahrscheinlich jemanden drin zerquetscht und wie mache ich denn das jetzt am Gescheitesten? Das heißt, ich muss diesen Mechanismus zurückfahren und dann brauche ich ja irgendwie jemanden, der da technisch ähm, Hilfestellung leistet, vor allen Dingen, wenn ich selber reinkrabbel und dann, da weiß ich nicht, die, die äh, Leichenteile und das zerquetschte dann da raushol, ähm, ja, muss auf jeden Fall die ganze... Ähm, Einrichtung dort, stromlos sein, dass ich nicht selber da verunfalle und bin so im Kopf, Kino, gar nicht mehr bei ihm und seiner Rede und seinen Erklärungen und gehe dann in Richtung dieser Container. Er mir hinterher erzählt weiter und schwenkt auf einmal ab zu diesen zwei kleineren Metallbehältnissen, diese kleineren Metallcontainer auch, zwar, so ungefähr zwei Meter hoch, aber du kennst die wahrscheinlich auch, und zwar einem Altkleidercontainer, ja, mit, so mit so einem großen Metallgriff, den ziehst du dann auf, und dann fällt diese Klappe, wird dann bis zu einem gewissen Grad geöffnet, dir entgegen, dann kannst du da was einlegen, Kleidersack, und dann machst du das zu und diese Klappe ist ja innen drin so leicht angewinkelt und dadurch wird dann das, was du da eingelegt hast, eigentlich so nach unten geworfen in das Behältnis und ist damit dann ja da eingelagert. Wird dann durch einen Recycler in gewissen Abständen da abgeholt. Und genau auf diesen Container läuft er zu. Und ich habe dann noch gefragt, sagen Sie mal, wir müssen doch hier rüber, oder? Was was machen sie denn jetzt? Na, 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 na wir müssen hier hin, Mann, hier, hier müssen wir hin. Und zeigt auf einen der beiden Behältnisse, und dann habe ich es auch gesehen, diese große Tür, ja, wo diese Einwurfklappe dran ist, dass man also die aufmachen kann, um auch diese, diese, diese Altkleider da rauszuholen, die war aufgebrochen worden. Ja, durch die Feuerwehr, wahrscheinlich mit so einem Spreizer haben die das also, aufgemacht und da, genau in diesem Container, war der Leichenfundort. Für mich erstmal mit dem Schulterzucken begleitet, Erwartungshaltung, was ganz anderes, bin ich dann rübergegangen. Also dieser Container, die Tür geöffnet, war drinnen halb voll. Säcke, Kleidungsstücke, einzelne, einzelne Paar Schuhe Und es hat extrem daraus gestunken. Trotz der Kälte hast du ganz markant in diesem Container gerochen, dass dort erbrochen ist. Konnte ich dann auch auf den Türen erkennen. Ja, so diese Laufspuren darunter und ein paar Bröckchen. Dass das also da eingetrocknet auf den Tüten drauf war. Zusätzlich konnte man innen drin an den Wandungen, die waren ja irgendwann mal wahrscheinlich weiß lackiert, aber da war der Lack teilweise vielleicht auch durch harte Gegenstände und dann durch feuchte Unterwanderung und dann eben Frost, so aufgeplatzt, abgeblättert auf jeden Fall. Und ganz krass, ich konnte so an der Seite, auch an dem Rahmenteil, wo das aufgespreizt wurde, richtige Kratzspuren erkennen. Und erst habe ich gedacht, das ist vielleicht durch die Öffnung dieses Behältnisses entstanden. Aber wie ich dann näher rangegangen bin, habe ich mir gedacht, nee, Pustekuchen, das ist doch eine Kratzspur von Fingernägeln. Da hat doch irgendjemand verzweifelt. Und dann konnte man das auch so erkennen, von unten nach oben gekratzt. Schon wirklich teilweise, und deshalb war es auch deutlich zu erkennen, in diesen Kratzspuren mit Blut begleitet. Also da hat derjenige an der Wandung entlang, an diesem Lack entlang versucht, das aufzukratzen, diese Tür irgendwie wahrscheinlich sich frei zu schaffen, weil da was davor lag noch, so ein Sack, und hat dann da gekratzt, geschabt, bis die Nagelhaut unter den Fingernägeln, sich vom F Nagelbett gelöst, das Ganze der Nagel das, äh, gelöst hat und da wirklich blutig hochgekratzt wurde. Krasse Nummer, habe ich mir gedacht. Und diese Klappe selber, also diese Einwurfklappe, die war in Teilbereichen mit Kot voll. also ja, als hättest du das draufgestempelt. Habe ich mir noch gedacht, naja, also vielleicht hat da irgendein Dreckschwein mal Scheiße reingeworfen. Leider, auch das hatten wir schon als Aufträge, dass solche Behältnisse total verwüstet, total versaut wurden durch irgendwelche Spacken, die gemeint haben, dass das lustig ist. Und haben dann diese Klappe mit Kot gefüllt, um dann den Nächsten, der da was einwirft, eben in Schock zu versetzen, in Ekel zu versetzen, also irgendwelche Faulhungs, die es nicht gehört haben ja, und nicht den Schuss mehr mitbekommen haben, da passiert halt sowas. Aber ich will jetzt da gar nicht in dieses Thema abschweifen, sondern so gesamteinheitlich Blut, Erbrochenes und Kot. Da habe ich mich natürlich die, die Frage gestellt, wie kann denn, so etwas passiert sein? Wie kann denn in dem Container selber, ist da jemand reingefallen oder was ist denn da das Problem gewesen? Ja, und dann hat der Mann mir das erzählt, was sich da zugetragen hat, dass diese Leichenfundortreinigung beauftragt werden musste.
1: Todesursache der Podcast Das Opfer
0: ja, wissens, da ist einer einige krabbelt und da mit dem Ohrsch, mit dem Feten halt stecken geblieben. So hat er es gesagt. Da denke ich mir noch so, boah. Kopfkino pur für mich. Ich habe ja die Bildnisse des Todes, Blut, Kratzspuren, Erbrochenes, Kot, alles eben umschrieben, mir so vorgestellt, was mag da passiert sein. Ich habe das dasselbe Erlebnis hier schon mal zumindest gehabt, dass Menschen in so Container krabbeln. Also bei mir auf dem Firmengelände habe ich einem Recycler einen Stellplatz, einen Außenstellplatz zur Verfügung gestellt, um dort zwei solche Altkleidercontainer aufzustellen. Und beim Eintreffen hier abends bei mir auf dem Firmengelände schon beobachtet, dass da Menschen reingekrabbelt sind, teilweise auch Erwachsene mit ihren Kindern, die dann die Kinder da in diese Klappe gehievt haben. Und puh, habe ich mir immer gedacht, Mensch, Mensch, Mensch. Also A, natürlich nicht ganz ungefährlich das Ganze und auch teilweise mit denen gesprochen, dass das, ja, es ist echt ein Spiel des Lebens und sehr, sehr traurig finde ich, dass Menschen auf so etwas angewiesen sind. Jetzt könnte man sagen, ja, da sind ja auch gute Kleidungsstücke drin teilweise und das stimmt alles. Aber nochmal, wenn Menschen... Solche Möglichkeiten nutzen müssen, um in irgendeiner Form da draußen Vorteil zu ziehen, finde ich das schon trotzdem extrem hart. Zurück zu unserem Fall habe ich mir dann so in diesem Gedanken vorgestellt, wie dieser obdachlose Mensch, das ist nämlich ungefähr mit einer Liegedauer von einer Woche begleitet gewesen und in Hinblick auf diese angesagten Kältewelle, der wahrscheinlich da reingekrabbelt ist, weil er was Warmes zum Anziehen gesucht hat. Er vielleicht nicht ausreichend für diese kalten Temperaturen gerüstet, also in diese Klappereien. Da musst du dich ja zusammenfalten wie so, wie so ein ja, Papierflieger. Das ist ja kommst ja so gar nicht rein eigentlich. So, wenn du dich da irgendwie reinwurschtelst und in dem Fall bei dem ist der dann zwar da noch in die Klappe reingekommen, aber in diesen Fallmechanismus wohl hängen geblieben. Kopfüberhängend mit einem großen Anteil des Körpers, also der komplette Rumpf, wahrscheinlich nur noch so irgendwie am, am Beinknöchel gehalten, hat der krampfer versucht, das Bein gebrochen, äh, da in irgendeiner Form aus seiner misslichen Lage rauszukommen. Und es war saukalt, wie gesagt. Es war Winter. Stell dir mal vor, du hängst wie so eine Fledermaus von der Decke, hängst du da in so einem Container, bein gebrochen, total verdreht, kommst nicht mehr raus, bist sowieso vielleicht dann nicht der Kräftigste, verlassen dich zusätzlich irgendwann die letzten Reserven, des Körpers, du wirst immer schwächer, rufst um Hilfe, hörst niemanden. Über Nacht die Temperatur fährt immer weiter runter und du kratzt noch verzweifelt an diesen Innenwänden, klopfst wahrscheinlich gegen den Container. Dir wird schlecht, du übergibst dich. Diese warme, erbrochene Flüssigkeit. Dampft aus, steigt dir nach oben, du riechst den Gestank, dieses Säure- und ja, Geruchscocktail aus Erbrochenem. Scheißt dir vielleicht noch vor Angst in die Hosen und merkst, wie deine Lebenskraft immer weiter schwindet. wirst bewusstlos und erfrierst in diesem Container. Mutmaßung, also in dem Fall meine persönliche Vorstellung, wie das abgelaufen sein kann, nicht muss, aber die Spuren und das, was ich im Nachgang dazu erfahren habe, lässt auf einen solchen oder ähnlichen Ablauf schon gesamteinheitlich Rückschlüsse ziehen. Wow, das ganze Kopfkino durchlaufen. Die Reinigung war kein großer Aufwand, ich habe das da ein bisschen abgewischt. Ich habe diese ganzen Säcke ähm, so komplett in den Wagen geworfen. Wir haben ja ein spezielles Abteil für eben Sondermüll aus Leichenfunden und oder aber für solche Verunreinigungen. Ich habe die Klasse, Klappe ausgewischt, ich habe das Ganze desinfiziert. Das war alles extrem unspektakulär. Hat mich aber dieser Mensch noch begleitet, der mir dazu Auskunft gegeben hat und der hat noch mal ein paar Dinger nachgeschoben da habe ich wirklich mir nur gedacht puh er sagt so jo, ich habe das ja eben umschildert oder umschrieben mit einem fetten Arsch da drin hängen geblieben der Penner der Penner wissen's der ist ja immer rumgetingelt jetzt ist er halt tot, ist vielleicht auch besser für ihn ja, das simpel, hätte er mal was gearbeitet, hätte er mal was gemacht, ja, stattdessen hat er immer in der Fußgängerzone gerockt und hat da gesoffen. Jetzt ist es sehr krass, ich habe auch den Menschen mit seinen Aussagen gedanklich nicht verurteilt, er ist er halt vielleicht halt da oben ein bisschen anders gestrickt. Aber ich habe für mich zumindest, in diesem Augenblick, wo er das so alles mir erzählt hat, und habe gesagt, dem Scheiße brauchen Sie mir so gar nicht erklären, weil ich habe da eine komplett andere Meinung dazu, habe ich eben so meine Frage mir mal wieder gestellt, was für eine Sichtweise habe ich denn, wenn ich einen Obdachlosen sehe? Natürlich beruflich schon das ein oder andere Mal, gerade mit Menschen, die kein Obdach haben, Berührungen gehabt und oder aber auch in meinem privaten Umfeld natürlich wenn jemand nichts hat und er sitzt mal irgendwo und oder gerade auch in Frankfurt dann liegt da mal jemand rum tagsüber denkst du dir noch, oh je oh je, oh je ja oder jetzt im Winter oder bei Wind und Wetter noch besser gesagt wenn es dann regnet schüttet und Wirklich, da denkt man sich, oje, oje, da willst du ja nicht mal einen Hund auf die Straße jagen und solche Menschen müssen da draußen um ihr Überleben kämpfen. Krass, also der Gedanke und vielleicht einen kleinen Impuls in dieser Folge, den ich wirklich von Herzen her mit dir teilen möchte, ist, wenn du das nächste Mal einen Menschen siehst, der in einer von mir eben umschriebenen, Situation ist, eine solche Person sich für dich darstellt, die in deinem Umfeld sichtbar wird, dann wäre doch eine schöne Idee, demjenigen vielleicht ein Lächeln zu schenken, vielleicht sogar die Frage zu stellen, kann ich irgendwas für dich tun, kann ich dir irgendwie helfen, etwas zu teilen, etwas zu geben, etwas zu essen, etwas zu trinken, vielleicht auch einen Euro in das Becherchen zu werfen, was dann vielleicht da mal steht. Wobei ich das nicht mit dem Freikaufen ähm, sehe, sondern einfach wirklich dann auch begleitend jemanden noch zusätzlich eben anzusprechen. Bitteschön, ich hoffe, es hilft dir irgendwie weiter. Weil eines ist sicher, es gibt gewisse Dinge, die können wir uns nicht kaufen und schon gar nicht mit so einem Euro. Das ist auch damit nicht gemeint. Das ist nämlich oftmals das Strahlen und die Dankbarkeit, der Menschen, denen man dadurch ein Stück Würde zurückgibt, weil ich glaube oftmals, dass eben diesen Menschen dann viel, viel mehr gibt, wie das, was wir in dem Augenblick das Wenige ja, teilen und eben bereit sind aufzuwenden, sondern sie fühlen sich wieder ernst genommen, sie fühlen sich als Teil der Gesellschaft, weil sie ja eigentlich durch das gesellschaftliche Raster fallen. Und diese Anerkennung und diese Aufmerksamkeit, glaube ich, die wird dir wiederum, und ich werde es auch wieder verinnerlichen, eines geben, das ist Dankbarkeit von der Gegenseite. Also, in dem Sinne... Würde ich mich sehr gerne mit dieser Podcast-Folge hier jetzt ausklinken, bei dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Resttag, was auch immer davon übrig ist. Eine tolle Woche und wir hören uns hoffentlich dann bei der nächsten Folge nächsten Freitag wieder. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von